0: 您好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那本期节目呢是2021年的第一期节目。那二零二零年毫无疑问是近代人类史上最特别的一年了，可能对我们每个人来说也是如此。那在这儿呢，我祝福所有壮游者的听友，在新的一年里保持健康，保持希望，也保持对这个世界的好奇。我也希望撞游者能够成为温暖你的，或者说是让你看到希望的那一点星星之火了。好了，那本期的节目是一期特别的听友点播，那、啊、这两位听友都来自小宇宙，呃，那是在30而已的60天环游世界的这一期，一位叫做 Ciberskat 的听友说，希望主播能有一期说一说凡尔纳《80天环游地球》这本书里的故事。那另外一个叫做 Weird Honey 的听友也跟了一句说：“蹲一个，<笑>好了，站起来吧，不用老蹲着了。”这一期我们就聊一聊《八十天环游地球》。啊，我自己是太喜欢这部小说了，从小时候就爱看，还看过布鲁斯南版的电影，也就是那位007的扮演者啊。那是1989年版的电影，我看的时候应该是90年代，当时还是在电视上看的。不过那个时候看，纯粹是被里边的故事情节给吸引的，异域风光啊，与风浪搏斗啊，啊、呃，英雄救美啊，还有热气球飘在天上啊、呃。顺便说一下，热气球这个情节在原著里边是没有的，但是在几部电影里边都有。等等等等吧。但是里边的很多地名和隐藏在凡尔纳叙述里的一些小细节，我当时。太小了，也没有理解，更没有什么直观的概念。不过现在呢，我也去过了一些地方，再看这本小说，怎么说呢？就像是我在第46期节目里边引用罗新老师的话，也就是说，当你有了一定的知识储备后，你看到的山川是带字幕的，嗯，或者说你想象一下，你在看《八十天环游地球》这本小说时，就突然有了一个弹幕功能。这些弹幕就把里边一些好玩的梗啊、可有可无的斗知识啊，都给你讲了出来。比如说啊，比如说为什么儒勒·凡尔纳作为一个法国人，而把英国人设置为主角呢？呃，还有就是什么样的科技发展让凡尔纳可以判断在1872年就可以用80天来环游地球呢？另外呢，在那个年代，他们需要通过什么样的交通工具来实现这趟旅行呢？还有就是。你像亚丁湾，现在我们提起来都是海盗天堂，它是从什么时候变成这样呢？还有就是跟我们中国有关的，啊，凡尔纳提到了香港和上海，那同样是一八七二年，为什么凡尔纳写日本横滨的街头的气象时，就会和写中国石油天壤之别呢？这就是我所感兴趣的点。那今天的这期节目呢，就是一个声音版的弹幕，我斗胆用我自己的视角来把我看到的，或者说值得深聊的。也值得跟您分享的点，和大家聊一聊。当然，我个人的水平有限，我也会好自为之。有哪些讲的不对的，大家就给我揪出来，然后我们一起讨论。好了，我先假设大家都知道这个故事啊，但是我也要再稍微的赘述下剧情的梗概。那故事是发生在1872年的伦敦，因为英国国家银行的失窃案，男主角福格先生和改良俱乐部的牌友们啊。他们都是上流社会的英国绅士啊，就用2万英镑作为赌注，打赌可以在80天里环游地球一周。那福格先生为了证实自己这一推算的正确性，就带着自己刚刚雇佣的仆人路路通立即启程了，开始了他的旅程。好，那我们的80天环游地球的弹幕版就正式开始了。第一个问题是，我在看这本小说的时候就会问自己，啊，为什么是19世纪？为什么要把故事发生的年代设定在，呃，一八七二年呢？为什么是19世纪？在《壮游者》第49期《与达尔文同游南美》里边已经问过一次了，就是达尔文为什么能够在那个年代完成他的壮游？那当时的分享人陈红老师也讲了，欧洲的工业革命呢是18世纪60年代开始了。到19世纪中叶的时候已经完成了，那19世纪帝国主义也达到了最鼎盛的时期，而现代科学的基础学科呢，几乎都是在这个世纪奠定的基础了。另外呢，在地理上，从15世纪到17世纪是地理大发现的时期，那欧洲的船队呢就出现在世界各处的海洋上，寻找着新的贸易路线和贸易伙伴，以发展欧洲新生的资本主义。而有记录的第一次人类的环球旅行呢，应该是1522年的9月6号，费迪南德麦哲伦他的西班牙探险队完成的，一共的用时是三年零一个月。不过那个时候的人环游地球啊，只能靠船呀、啊、走路啊，还有骑马。但是到了19世纪呢，就有两样工具的诞生，让环球旅行加速了。那这两样工具就是汽船和火车。在19世纪的初期呢，也就是1807年的9月，美国人富尔顿设计和制造的蒸汽轮船“克莱蒙特”号就试航成功，才使得蒸汽机代替人力或者风力，让轮船成为水上的主角。那另一个工具呢是火车的诞生，在1825年的9月27号呢，英国人。斯蒂芬森就亲自驾驶着世界上的第一列火车，载着450名旅客运行成功。从此呢，铁路和火车就成为可能，也让人类的位移呢就提高了速度。那有了交通工具呢，还得有路，对吧？在那个年代呢，还有三条路线呢开通，也让凡尔纳设想的80天环球旅行成为了可能。第一呢，是美国第一条跨大陆的铁路，也就是从。旧金山到纽约，也就是从西海岸到东海岸的铁路，是在1869年开通的。然后呢，是从孟买到加尔各答的横穿印度的铁路，在1870年开通，也是从西向东啊。然后呢，是苏伊士运河在1869年开通，连接了地中海和红海。那这三条路线的开通呢，就让环球旅行的时间大大缩短了。而儒勒·凡尔纳呢，他是出生在1828年的，他诞生的时候，汽船已经航行了21年，那火车呢也跑了三年了，所以1872年《80天环游地球》出版时，凡尔纳才4十多岁，正是壮年，可以说他是随着西方科技大发展而长大的，所以呢，这就是儒勒·凡尔纳为什么是科幻小说之父的一个原因吧。但是在这本小说里边，我觉得并没有太多的科幻色彩。所采用的技术呢，也都是已经出现的。那这部小说里边地理色彩就特别浓厚。我觉得还有一个原因啊，就是英国皇家地理学会在一八三零年的成立。那这个协会它的主旨是通过出版物啊、研究小组啊和讲座向公众进行传播的。另外呢，这个学会的历史呢，与非洲啊、印度次大陆、啊、还有极地地区。特别是中亚地区的殖民地，这个殖民地是要画引号的啊，与殖民地的勘探紧密的联系在一起的，你就知道了。一定程度上，他们也是为帝国主义和殖民主义服务的。那有很多19世纪著名的探险家和探险队，比如我们熟悉的达尔文，还有非洲探索的利文斯通，还有南极探索的斯科特和沙克尔顿等人，皇家地理学会都是他们重要的伙伴和支持者。可以说，如果你能在皇家地理协会做一场演讲、做一次报告，差不多你就可以功成名就了，然后你就能拉来不少的赞助，继续你的科学探索了。所以呢，同样是在儒勒·凡尔纳的成长阶段，地球上差不多就只剩下南极还没有被征服了。再加上啊，探险家辈出，所以儒勒·凡尔纳会用地理上位移的概念来完成这一步八十天环游地球了。那接下来呢？还有一个有意思的点是，凡尔纳他是个法国人啊，但这部小说里边的主角却是英国人，而他的仆人呢，路路通先生却是一个法国小伙。嗯，法国是在18世纪后期到19世纪初涌现了许多的大人物，比如像拿破仑啊、伏尔泰啊、卢梭啊、笛卡尔啊、孟德斯鸠啊、斯汤达呀、啊、大仲马呀、啊、巴尔扎克等等等等的。而且在18世纪70年代到19世纪前期，法国一跃成为国际科学中心。我最近在看一本书啊，就是有关于亚历山大冯洪堡的。他是一个著名的探险家和博物学家。他本身呢是普鲁士人，也就是现在的德国人，啊，就住在柏林。但是他在这个时候是宁愿待在巴黎，也不愿意回到柏林，就是因为他非常享受巴黎当时，啊，往来无白丁的这种科学氛围。但是呢，曾经雄霸欧洲的拿破仑失败以后呢，法国就失去了欧洲大陆的霸主地位。而凡尔纳创作《八十天环游地球》的时候呢，正是在普法战争期间，啊，这场战争法国也输了。而在那个时候呢，英国已经成为了世界工厂，它的帝国位置和科技发展都要远远超过法国。我不知道啊，这是不是让凡尔纳把这部小说的主角设置成是英国人的一个原因了？当然了，他塑造的英国绅士就是福格先生，未免有点太无趣了。他写福格，这是他书中的原话：，是个精密准确的人，他总是不慌不忙、从容不迫，举手投足恰到好处，一点也不多，一点也不少。他从不多迈一步，总是挑最近的路走。他从不看天花板一眼，也从不做一个多余的手势，从没激动和困惑过。他是世界上最不着急的人，然而却能一贯准时。不过他独自生活，与世隔绝，还是可以理解的。他觉得生活中免不了和人交往，而交往总会误事所以他不和任何人交往。<笑>这样说你会不会觉得福格先生是一个社恐患者呀、啊？但是我觉得啊，他肯定不是一个社恐患者，而是一个机器人。为什么呢？虽然他无趣，但是可靠啊。这可能就是一个隐喻吧，就是把福格先生比喻成一台高科技的机器，也符合19世纪人们对科技和机器的忠诚度的想象和预期了。但是呢，这位福格先生又是一个善于吸收知识的人，在小说里写，这位机器人福格先生每一天的作息都是一致的，比如说他每天上午的11点半到晚上12点，都会在伦敦的改良俱乐部去吃饭。看报和打牌，在这儿顺便说一下这个改良俱乐部，在这儿顺便说一下这个改良俱乐部，现在就在伦敦的市中心依然存在啊。它是在一八三六年成立的，起初是代表进步政治思想的绅士们的私人俱乐部，但是到现在呢，已经不具备任何的政治意味了，纯粹就是一个社交场所。而且这里最初的会员全部都是由男性组成的，但是到了。应该是1981年吧，他是第一个开始以平等的条件接纳女性的俱乐部。呃，另外呢，这里历史上也有很多名人出没，比如像查尔斯王子就是这里的名誉会员，也有一些电影，比如像《007系列里边的那一集《大战量子危机》就在这儿取过景。呃，另外呢，在凡尔纳的描述中呢，福格先生家里是没有一本书的，因为在改良俱乐部有两个图书室。一个呢收藏文艺书籍，另一个收藏法律和政治书籍，这就是福格先生的知识储备间。另外呢，福格先生是一个每天都要看报的人，对时事和社会变化非常了解。所以当那一起银行抢劫案发生后，牌桌上的牌友就说劫匪不可能逃到另一个国家，但福格先生不这样认为。他说：“地球已经缩小了，现在环球一周要比100年前快10倍，啊，就是说三个月就能环球完毕。”但是福格先生说他只需要80天，于是呢，赌局就从这里开始了。接下来就是整版小说的重点了，福格先生是怎么计算出这80天的呢？呃，我提醒一下，如果你手头有世界地图或者是地球仪呢，就赶紧拿出来找到一下位置。我觉得听我们撞游者这个节目，时不时的都需要到世界地图的。好，那第一阶段呢是先从伦敦穿过欧洲大陆。再坐船到埃及的苏伊士，一共是需要七天。然后呢，是从苏伊士运河南下，穿过红海，到亚丁湾，再往东穿过阿拉伯海，到达印度的孟买。这一段呢，要坐游船，一共是13天。然后呢，是从孟买坐火车一直到东边的加尔各答，这一段是铁路，大概需要是三天的时间。到了加尔各答呢，就要换上轮船南下，穿过马六甲海峡，再往东到达香港。那这一段需要十三天。然后呢，从香港坐船一直到日本的横滨，需要船程是六天。然后呢，就从横滨坐船横穿太平洋到达美国的西部城市旧金山，这一段预计是需要二十二天的船程。然后呢，从旧金山上火车自西向东到纽约，这是坐火车一共需要七天。然后就剩下最后一段了嘛，也就是横穿大西洋，从纽约到伦敦，应该是游船加铁路，一共是九天时间。这样算下来呢，刚好是八十天。但是啊，他的牌友当然会不相信啊，然后就说你可能会遇见洪水呀、啊，铁路的出轨呀、啊，还有就是当时在印第安人啊、呃，在美国大陆上还要毁掉铁轨啊，抢劫行李等等等等。但是呢，福格先生就一句话。说这些我都已经计算在内了，看我说他是机器人吧。总之呢，福格先生就认为，八十天之内我一定能完成这段路程，于是呢，赌局就成立了。呃，有意思的是，当时福格先生的赌注是两万英镑，那他的出发时间呢是10月2号的星期三，应该是在12月21号星期六晚上8点四十分回到伦敦。然后还回到改良俱乐部的这间会客厅，他就赢了。那赌局呢？一共是六个人啊，当场就签了名。小说里边说呢，这两万英镑是福格先生一半的财产。那两万英镑在一八七二年是个什么概念呢？有一个历史学家统计啊，当时的正常的男职员的年收入是一百到二百英镑，也就是说，一个正常的男职员不吃不喝要存一百年才能够有两万英镑。所以福格先生有四万英镑的财产，那还是蛮有钱的了。好，然后说一下福格先生准备的行李有、哦、什么。大富翁啊，他准备的行李非常的简单，他就让自己初来乍到的仆人的路路通先生给他准备了一个旅行包，装上了两件羊毛衬衫、三双袜子，然后再拿上雨衣和旅行毛毯，然后再交代路路通穿结实一点的鞋。这就够了，剩下呢在路上可以买。当然了，所有有过长途旅行的朋友都知道，啊，这种长途旅行行李要、啊、越精简越好，否则的话，你每带一个东西在路上都是累赘。还有一件非常重要的是一份布莱德肖大陆火车轮船运行总指南。那这本指南里边有他这次旅行所需要的一切信息。那这位布莱德肖的名字呢叫做乔治。他是英国19世纪的绘图师、印刷商和出版商，在1839年的10月呢，他的公司就出版了世界上第一份铁路时刻表。呃，这位布莱德肖先生是出生在1800年，但他，是逝世于1853年。的但是在19世纪和20世纪早期，以他名字命名的铁路指南都是权威和长效的代名词，也就相当于我们现在的 Lonely Planet 吧。呃，那布莱德肖的名字呢，也就出现在同时期的很多英国作家的小说里边，包括大家都知道的福尔摩斯的系列。那有了这些东西呢，福格先生的环球旅行就正式开始了。按书中所写，福格先生是在晚上8点四十分从伦敦出发，第二天早上7点二十分就到了巴黎。哎，我们知道啊，现在的欧洲之星高速列车。大概只需要两小时16分钟就可以从伦敦到达巴黎了，因为英吉利海峡啊，就是在海底隧道那一段，一共是 50.45 公里。但是呢，这条海底隧道的完工是在1993年到1994年5月6号才正式开放的。所以我当时就想，那在海底隧道完工之前的100多年前呢，火车是如何通过英吉利海峡呢？按我们现在的思 维， 我们自然会想到 啊， 要么就是把火车整列或者分开 啊， 放到一个轮渡 上， 过了海峡 呢， 再继续上铁 轨， 然后连在一起再 开； 要么 呢， 就是所有乘客下车 啊， 上轮渡过了海 峡， 换成另一辆同次不同列的火车继续去巴黎。关于这一点 呢， 我查了很多的资 料， 但是没有找到1872年的人们。到底是如何乘坐火车往返巴黎和伦敦的确切答案呢？不过我看到了一个资料，啊、呃，说是在1936年英吉利海峡才出现了一种叫做夜渡轮的交通形式。简单说就是第一种方式了，就是火车到达海峡以后会被分成两部分，均匀的装载在船的左舷和右舷的轨道上，这样能保持渡船的平衡。然后过了海峡呢，再连接到一起，继续往巴黎行驶。那这种夜渡轮是从1936年运营到1939年，到二战爆发才停止的，而到了1947年继续恢复，一直到啊、呃、1980年才停运的。然后是到1994年海底隧道建成，由此呢啊，我觉得可以这样推测，就是1872年的人们应该是采用到达海峡就人车分离，乘客呢通过渡轮到达海峡后换同次但不同的火车继续往目的地出发。这也可能是从伦敦到巴黎需要11个小时的原因吧。好，那关于英吉利海峡就到这儿。总之呢，福格先生到了巴黎，然后就要转车到意大利的都灵，然后再到布林迪西。布林迪西这个名字对我来说也是陌生的。我查了一下，它就在意大利的东南部。如果我们从地图上看呢，意大利不是一个高跟鞋吗？那布林迪西就在高跟鞋的鞋跟那个位置，有东西两个港口啊，可以停泊这个远洋巨轮。福格先生到这里呢，就要登上一艘轮船，叫做“蒙古号”。在书中写到呢，这艘船是属于东方半岛公司的，是一艘带着螺旋桨推进器的轻甲板的钢铁汽船，载重是 2,800 吨，标定的能量是500马力。啊，这艘船是当时公司最快的船之一。规定的时速每小时只有十海里，啊、呃，应该啊，这艘船在当时也应该是非常快的。那蒙古号呢，是经过苏伊士运河固定的往返于意大利布林迪西和印度孟买之间的。好，然后呢，我们就到了下一站非常重要的地方了，就是苏伊士运河。那前头也说了，苏伊士运河的开通是80天环游地球成为可能性的一个原因之一啊。先看一下位置，呃，苏伊士运河呢，它是打通了地中海与红海。运河的西面呢，就是尼罗河的低洼三角洲，也就是现在的埃及的本土。那东面呢，就是西奈半岛。毗邻的唯一的一个重要的有人类居住的地方呢，就是苏伊士城了。所以这条运河才叫做苏伊士运河。那沿岸的其他的城镇基本上都是在运河建成后才发展起来的。那从作用上来说呢？苏伊士运河能够提供从欧洲至印度洋和太平洋附近土地的最近的航线，所以它是世界上使用最频繁的航线之一，也是亚洲与非洲的交界线，可以想见它的重要性了。那在运河开通之前呢？这里是苏伊士地峡，在古代就有法老开凿运河，就是要连接红海和尼罗河，但后来就废弃了。到了现代呢？拿破仑就想开凿运河。沟通地中海、红海，这是一个非常宏伟的一个想法啊！但是在拿破仑战败以后呢，法兰西第二帝国也想往东方发展，那打通苏伊士就非常重要了。所以呢，法国人一直就没有放弃，直到1869年的11月17号才通航啊！主要就是由法国的工程师来设计的，一共是挖掘了11年，花费了有将近 2,000 万英镑，比预算多出了两倍。当然了，来啊工作的都是那些，是啊埃及的民工啊。据说当时死了大概有12万的埃及民工，大概每一千米就有 738.5 人死亡。此后呢，围绕着运河的经营权和所有权，还有一还有一番腥风血雨。那苏伊士运河在呃民用上的重要地位就不用说，在军事上当然也很重要。而在1949年呢，以色列和阿拉伯国家停战以后，埃及是不准以色列使用运河的。以色列呢就在西奈半岛的东边，而西奈半岛现在是埃及的国土，但在1967年以色列和阿拉伯战争时候被以色列军队占领了，到了1982年才归归还给了埃及。我是在2013年去了西奈半岛旅行，当时是因为坐错了公交车，本来是要往南走的，结果就一直坐到了北边。啊，走到了以色列和埃及的边境内，应该是叫做塔巴边境。嗯，那离边境200米远就是2004年被埃及的恐怖分子炸掉一半的希尔顿大酒店。我当时就在站在那儿看到了那个炸掉一半的希尔顿大酒店，就震惊了。但是当时呢是死了35名的以色列游客，所以呢这一地带治安形势始终很紧张，检查也非常的多。回过头呢，等我从西奈的。扎海普坐车去开罗的时候呢，公共汽车它是先往南开，远离北边的以色列边境，然后再掉头沿着红海，就是东呃西边的这个红海往北走了一个大回环，啊，到了苏伊士运河呢，全车人都得下车接受非常严格的检查。我记得当时我们车上还被押走了一个女士，据说她是因为签证过期非法滞留了。因为检查太严格，我也没有时间去看一下苏伊士运河到底什么样子，就只记得这个安检的事儿了。所以以后大家如果有机会去苏伊士运河的时候呢，可以停下来好好的看一看苏伊士运河到底是什么样子的。好了，咱们继续随着福格先生往前走。停靠苏伊士后呢，当然书中在这儿发生的还有很多的故事啊，比如说书中重要的一个反派角色。啊，就是侦探菲克斯就是在这儿出现并盯上福格先生的。不过这条线我就不说了，我们也不是讲书，感兴趣的话就自己去看。那福格先生呢，就从这儿继续上船，下一站呢要停靠亚丁。从苏伊士运河到亚丁呢，必须穿过整个红海，一共是1310海里。那航运公司设定的时间是138个小时，差不多也就是六天时间了。那亚丁呢，是位于阿拉伯半岛的西南端。扼守着红海通向啊、呃、印度洋的门户，有欧亚非三洲海上交通要冲之称。在书里呢，儒勒·凡尔纳写亚丁城当时是拥有两万五千个居民，这里有索马里人、啊、呃、巴尼昂人、帕西人、犹太人、阿拉伯人和欧洲人。那现在呢，亚丁也是也门共和国的临时首都，因为这个国家在2015年的内战，原来的首都萨拿呢就被胡塞武装分子占领了。我很喜欢的一部军事题材的电影叫做《红海行动》，据说原原型国就是也门，它的素材取材应该是2015年的也门撤侨事件。那一提到这部电影呢，再加上刚才我提到的索马里人，是不是立即就想到了亚丁湾和索马里海盗呢？当然，在1872年这里显然还是相对安全的啊，最起码从小说里边写是这样子的。那现在的亚丁湾海域呢？有多国的海军进行护航，才能安全通过。那由于该地区海盗猖獗呢，现在这里又被叫做啊、呃、海盗港。那么这一块是从什么时候才变成海盗的天堂呢？简单说，是从上世纪八十年代索马里内战爆发以后呢，索马里政府就崩溃了，海军也随之解散了。那一些国际渔船呢，开始在索马里海域非法捕鱼。而且还倾倒各种有毒物质和垃圾，让当地的鱼类资源呢就耗尽了。那索马里的渔民们就不干了，他们就把自己给武装起来，组织成一个一个的小组来保卫自己的利益。到了后来呢，就发展成乘坐小船登到大船上，并向船员去索要赎金。然后呢，这些渔民事实上就已经成为了海盗，就开始劫持各种商业船只。那大量的贫困的索马里的青年呢，也就以此为养家糊口的手段。应该是从2000年起吧，就有包括33个国家在内的联合特遣队组成的反海盗联盟在亚丁湾建立了海上安全巡逻区，其中也包括我们中国，因为在之前也有我们中国籍的船员在亚丁湾遇害。那在2008年的12月呢，近代中国海军史上第一次被派驻。到海外去执行任务的，也就是我们在红海行动里面看到的军舰，应该就是执行亚丁湾护航任务的。嗯，还有一个电影是汤姆汉克斯的电影，叫做《飞利浦船长》。那这个故事呢，它的原型就发生在2009年的4月，飞利浦的船呢就被四名海盗入侵并绑架，后来美国就派出海军陆战队营救了船长。这部电影我也很喜欢啊，是描写海盗的电影里边非常棒的一部。汤姆汉克斯演的也很棒，啊，建议大家去看一看。就是因为有了多国的联合护航，到了2010年以后呢，海盗事件就稳步下降了。有一个数据统计显示，到了2017年以后呢，劫持人质的事件就很少发生了。但是各国在这边的护航任务还依然没有结束。好，那咱们离开亚丁湾，啊、呃，航向就要一直往东了，也就是从亚丁到孟买，一共是需要 1,650 海里。是168小时，也就是七天的时间。孟买呢，相信很多人都很熟悉了，印度西部的港口城市，啊，也是印度人口第二多的都会区了。另外呢，这里是印度最富裕的城市，是重要的贸易中心和港口城市，所以有很多的印度人就会拿孟买和中国的上海相比。还有呢，喜欢印度电影的朋友也一定知道，宝莱坞就在孟买，而亚洲最大的贫民窟呢，也在孟买。这儿呢，是最早被葡萄牙人在1534年统治的，到了1661年才转属于英国。到了《80天环游世界》发生的1872年呢，已经被英国人统治了两个世纪了。所以呢，在这儿能看到各种文化融合的景象，啊，不仅有印度教的庙宇啊。还有清真寺、基督教，还有天主教的教堂。那在书中引起我注意的一点是，福格先生的仆人万事通在街上走的时候呢，就看到街上有各种族裔、各种国家的人，其中尤其提到了戴着黑头巾的帕西人正在庆祝一个节日，然后说帕西人是印度人中最灵巧、最开化、最聪明、最严肃的种族，也是目前孟买。最有钱的富商阶层，那我就好奇了，什么是帕西人呢？前头在亚丁城，鲁格凡尔纳也提到了帕西人。那帕西这个单词呢，就是 P A R S I， 它的意思呢就是波斯人。波斯我们都知道就是现在的伊朗。那生活在印度的波斯人呢，都是琐罗亚斯德教的教徒。琐罗亚斯德教是古代波斯帝国的国教。我们中国人。知道索罗亚斯德教应该是呃叫他拜火教。还有一种说法说，金庸的小说《倚天屠龙记》里边的明教就是拜火教。但事实上啊，这个拜火教它的前身是摩尼教，这个摩尼教是从索罗亚斯德教里边呃，就是演变出来的。它融合了基督教，也融合了佛教的很多东西，并不是纯粹意义上的索罗亚斯德教。那这个索罗亚斯德教呢，一直是啊波斯帝国的国教嘛。到了7世纪呢，阿拉伯人在伊斯兰教的感召下就开始军事扩张，波斯也逐渐被伊斯兰化。应该是从公元的8世纪到10世纪呢，一些不屈服的索罗亚斯德教的教徒就开始流亡了。他们的主要目的是现在巴基斯坦的信德省和印度的古吉拉特邦。我们知道，在印巴分治之前呢，巴基斯坦也属于印度嘛。当地在几百年前就存在古老的索罗亚斯德教的社区，在文化上也与伊朗高原近乎同步，所以就自然成为了流亡者们的首选。那这个族群呢，就在这儿低调的生活了几百年，一直到17世纪，英国东印度公司在印度次大陆的西海岸开始殖民了，那帕西人才迎来了一次复兴。因为他们的传统跟印度人不一样，本来就是寄人篱下嘛，所以帕西人不抵触西方文明，不抵触英国人。还会鼓励本族的年轻人进入到英式学堂去学英语啊，跟英国人接触做生意啊。简单来说就是做洋买办，就成为了英国人和印度人之间沟通的桥梁。那到了1668年、啊、接手了孟买的英国人开始实施宗教宽容政策后呢，那大量的帕西人就开始迁往孟买定居。到了凡尔纳描述的十九世纪，帕西人已经成为了印度所有民族中最富有的群体。他们的产业涉及到铁路啊、造船呀、啊、啊建筑材料啊、房地产呀、啊，甚至还有对清朝的鸦片贸易。所以呢，小说中路路通所形容帕西人是印度人中最灵巧、最开化、最聪明、最严肃的民族的。那帕西人啊，也出了不少的名人，比如说印度第一大企业塔塔集团的创始人就是一个帕西人，还有就是著名的皇后乐队的主唱弗雷迪啊莫丘里，也就是前两年电影。波西米亚狂想曲里边的主角啊，他就是一个帕西人。虽然他是出生在，呃，坦桑尼亚的桑给巴尔岛上。那尼赫鲁的女儿英迪拉·甘地嫁给了帕西人费罗兹·甘地，就形成了印度政坛上显赫一时的甘地家族。另外呢，随着鸦片战争，很多帕西人就迁到了香港。现在的香港也有一些帕西的族群，在旧时代的广州也有啊。我自己是去过伊朗的亚兹德，那是索罗亚兹德教的圣地啊，在那儿有一个神庙，就供奉着索罗亚兹德教的圣火，据说从它点燃那一刻起就没有灭过。虽然阿拉伯人过来了，那他们的呃教众呢也就想方设法去保留这个火种。而在亚兹德的城郊呢，就有一座寂静之塔，大家去了以后都会参观一下。哎，这是什么呢？其实就是索罗亚斯德教教徒的天葬台。天葬我们都知道，在我们中国的西藏也有这样的风俗。那生活在孟买的帕西人，他们是生活在大城市里边啊，去世以后也要去寂静之塔这样的地方进行天葬吗？是的，哈哈，他们也要做这样的一些宗教仪式。因为索罗亚斯德教教徒认为土啊、火还有水都是神圣的，所以土葬和火葬都是被禁止的。那孟买的寂静之塔是在马拉巴尔山上，啊，它分为三排，外排是用于男性的，中排是用于女性，最内层呢是用于儿童的。但是呢，现在生活在孟买的这些帕西人就碰到了一个问题，就是因为现在大城市的扩张对啊那些秃鹰呢不太友好，还有呢就是人类过度的使用抗生素，也给一些家畜使用。连累的那些吃过死人尸体的，或者是那些死去的家畜的这些秃鹰呢，它们的数量就会越来越少了。所以这些帕西族的逝去的人的尸体放在这个寂静塔上，他们分解的时间会越来越长。后来呢，这些帕西人就想了一个办法，就是在寂静之塔中呢安装了太阳能电池板，实实上就是一面大镜子嘛，就利用阳光啊，就是聚热来加快尸体分解过程。但是你碰到晴天还好，要是阴天呢就麻烦了。不过我觉得这个办法还是真是挺好的，它不是火，用的是光，对不对？所以没有违反交易。但是这个办法呢也有它的局限性，所以当地的帕西人还在想办法，所以他们就和牛津大学合作来营来人工饲养一些当地的秃鹰，毕竟这些秃鹰在当地已经属于濒危动物了。保护环境啊，朋友们，要不、啊、你看买不起墓地，连天葬都死不起了。好了，讲完了孟买和帕西人，咱们继续往前走。那福格先生就搭上了铁路。前头啊，我们也说了，从西往东横穿印度的大印度半岛铁路是在1870年开通的，全长是2127公里，啊，需要用三天的时间才能走完。其实到现在为止，英国带给印度最大的政治遗产就是火车了。在1853年呢，印度就有了第一列火车。那当代印度铁路系统在印度独立前已经大致形成了，而且有一部分轨道还是沿用以前的窄轨，所以现在去印度乘坐火车的时候，有时候要换轨，就从宽宽轨啊换到窄轨去。我相信很多听友已经听过关于印度的火车的传闻了，特别是挂在火车上的那种场景。反正我在印度是坐了不少的火车，我是没有见到过。据说只有在过这种大节日的时候，在某一些地方才会出现这种情况。我个人是觉得印度的火车还是 OK 的，嗯、呃，如果非要吐槽的话，那就是两点。第一点呢，就是太慢。你如果你坐惯了中国的这种高铁的话，会觉得印度的火车太慢了，而且会无缘无故的晚点。第二就是不报站，所以我得拿着手机地图定位才知道停靠的是哪儿。好，那从啊孟买到加尔各达这一段呢，我就强烈建议大家自己看书。我只说两点。第一呢。这段故事是全书里边最具故事性也最浪漫的部分，像骑着大象穿越丛林啊，遇到寡妇殉葬仪式啊，这个万事通假扮的王公诈尸了，把这位寡妇阿福达给救下来了、啊。福格先生也在这一段旅程中遇到自己未来的真爱，就是这位被救下来的阿福达女士了。那另外一点呢，就是这位后来嫁给福格先生的阿福达女士也是一个帕西人。可见当时在欧洲啊，在英国和法国，大家对帕西人和印度人还是区分得很开的，或者说呢，是把帕西人与欧洲人放在一个等级来看待的，可以通婚吧。但是在凡尔纳的小说《海底两万里》中呢，他的主角尼莫船长，就是一个曾经反抗过英国人统治的地道的印度人，不过他啊，肯定不是印度的平民了，而应该是印度的贵族阶层了。好，这是题外话了。我们继续往前走。接下来呢，福格先生一行人就到了加尔各答。从1772年一直到1911年的140年间呢，加尔各答一直是英属印度的首都，也是啊、呃、东印度公司的总部所在地了，繁华一时。那加尔各答在《壮游者》第41期叫做《仁爱之家》的八天里边，讲的就是加尔各答的故事。从那一期你就大概能了解到加尔各答的过去和现在了，所以如果感兴趣的话，可以回过头去听一下那一期。那这个城市在这儿呢，我就只说一点我自己的小小的遗憾啊，我是从昆明啊直飞到加尔各答的，大概只需要两个多小时的飞机。那是在2013年啊，我的从印度经过中东到非洲的第一站。嗯，在加尔各答更多的去适应旅行生活嘛，也没有什么经验。后来走的地方多了，回过头再想的时候，我就会发现，在全世界很多的大城市呢，都会有一个唐人街，但是在加尔各答这样一个离中国这么近的一个城市，竟然没有唐人街，是因为喜马拉雅山高不可攀吗？还是我错过了呢？后来呢，我就查了一下资料，啊，原来真的是我错过了，加尔各答也是有唐人街的。而且这个唐人街也依然是由广东这边的移民来建成的，但是呢，现在已经衰败不堪了。在维基百科上显示啊，最早的中国移民记录是在180年，第一批移民是客家人。后来呢，印度政府的普查到了1837年，加尔各答已经有362个人了。他们还有一个共同的聚会场所是关公庙。那、哦、当然了，华人来印度也是逐水草而居。因为当时印度几乎是东方的代名词，全世界的人都来这儿找机会做生意啊，所以呢，这批客家人就来到加尔各答，但是他们从事的那些工作呢，依然是，啊，就是说不是很好的工作，比如说木工啊，还有人最主啊、呃，还有就是最主要就是做皮匠，因为印度人不吃牛啊，不杀牛，所以这个活就由中国人来干。了。剩下的就是开小饭店呀，开洗衣店呀。另外呢，因为清末民初中国的战乱不断嘛，所以很多华人都会跑出去。那到鼎盛的时候呢，加尔各答差不多有六万华人。那这些华人就在这儿一直生活下去，一直到啊， 1962年的中印战争，在印度生活了好几代的华人就突然被吊销了印度的国籍，他们的活动也受限了，还有很多人就被抓进了集中营，连老人和小孩都不例外。停战后呢，印度政府就让华人决定是留在印度呢，还是回到中国。结果有四分之三的华人选择啊回国。但当时的国内是什么情况呢？是三年自然灾害，接下来就是十年那个什么大革命了。而、啊、数百名选择留在印度的华人呢，在停战后啊，也还是在集中营里被关押了四到六年之久。被放出来之后，还得忍受歧视和没有国籍的状态。直到1998年才被恢复印度国籍。那这段往事是在2010年印度的报纸上报道以后，用了“印度之耻”这个标题，才让啊世人所知道的。而现在生活在加尔各答凋敝的唐人街的华人呢，已经不足两千人了。那这段印度华人的故事，就让我想起我曾经分享过的古巴华人的故事。啊，这批华人都是想改变自己的命运，但在大时代的洪流之中。被裹挟前行，感受到都是作为个体的无力感了，真的是令人唏嘘感慨。另外，这段资料我引用的是公众号《不可思议的印度》里边的内容，这个公众号也非常的好，非常的中立和客观，我自己经常看，也推荐大家啊订阅。好了，那福哥先生在加尔哥达呢，呃，遇到了一点小麻烦，然后是赶上了阳光号。到香港一共是3500海里，需要经过安达曼岛、马六甲海峡、南中国海，中间好像还碰到了风暴。总之呢，是晚了24小时到香港。但是他们预定的从横滨到旧金山的卡尔纳提克号的过渡呢，刚好又修也晚了一天，而卡尔纳提克号要等到香港开出的船到了以后才会出发，所以呢，时间正好还在福格先生还在机器人福格先生的计划之内。香港啊，咱们都很熟悉。在凡尔纳的描写里边，有两点我觉得很有意思。第一呢，是说在香港只有80岁以上的老人才有资格穿黄色的衣服。这一点我可是从来没有听说过。虽然黄色是皇家的颜色，普通人不能穿，但是80岁以上就能穿了吗？还是广东、香港那边有风俗呢？这我就不知道了。如果有知道的朋友，可以告诉我。另外一点呢，凡尔纳写香港有很多的大烟馆，然后呢，他说那些唯利是图的英国商人，靠人类最憎恨的恶习赚得上亿法郎是多么的可恶啊！那凡尔纳虽然把故事的主角设置成了英国绅士，但是在这里也对英国政府的鸦片贸易进行了猛烈的抨击。这也可能是当时欧洲知识分子的一种声音，一种良心的体现吧。好，那除了这两点，我想你可能和我会同时产生一个问题：既然到了香港，提到了中国，那么1872年的中国是什么样子的呢？ 1872年的中国正处于洋务运动时期。那洋务运动呢，是起于1861年的第二次鸦片战争，到1895年的中日甲午战争失败而结束。1 8 7 2年正是洋务运动如火如荼的时候。时移常继之疑这句话，我们从啊中学的历史课本里边就已经很熟悉了。那这一时期呢，外资在华势力开始膨胀，中外贸易发生了重大的转变，进口商品和出口商品的结构呢也发生了变化，也让中国卷入了世界资本主义的市场体系。呃、嗯，我们说一点具体的，在1872年呢，中国就发生了两件事儿，特别有意思啊。第一件事， 1 8 7 2年11月26号。清政府批准成立了轮船招商局，这是洋务运动中由军工企业转向兼办民用企业，由官办转向官都商办的第一个企业，也是我们现在中国的招商集团的前身啊，对近代中国的影响非常的大。那另外一件事呢，是1872年的8月11号，一群年龄只有十几岁的中国少年由上海出发，在美国旧金山登陆，然后乘火车前往美国东北部的新英格兰地区。开始长达15年的留学生涯。那这批人呢？后来有人成为了中国的电报业、矿业的开山鼻祖，有人就成为了清华大学最早的校长，还有像詹天佑这样的铁路工程师。当时看起来一切都是欣欣向荣，对吧？但洋务运动始终是水月镜花了。直到北洋水师全军覆没，也标志着持续3十余年的洋务运动彻底失败了，也没有使中国走向富强之路。那说到这个话题呢，跟接下来福格先生要去的目的地日本比较一下，就会更明显了。呃，福格先生因为陆路通被骗去大烟馆，喝醉了，没有通知开船时间，所以只好又雇佣了一只船。得知去旧金山的船不是从横滨出发，而是从上海出发，所以他们就从香港直奔上海，一共是800海里，在台湾海峡还碰到了大暴雨，耽误了点时间。乃至有快赶不上离港的那艘美国游船了，只好发射了信号炮，最后还是赶上了，啊，也来到了横滨，开始找这个路路通先生。那路路通呢倒是赶上了香港的那艘船，提前到了横滨。于是呢，凡尔纳就借助路路通的眼睛来,来讲了一下自己心目中的日本。当然，凡尔纳自己是从来没有去过日本的，他的知识呢都是从书和当时的报纸上得到的。他写《路路通》在日本横滨整齐干净的街道上呢，就看到了一个仪式：日本女性是穿着和服，把自己的胸部竖得平平的，而且牙齿呢染成流行的黑色，而和服的腰带呢在身后打成了蝴蝶结。然后凡尔纳说，巴黎最时髦的女人的装扮好像也是从日本女人这里学来的。那凡尔纳还特意提到了日本也有烟馆，但里边呢都是真正的烟草。鸦片几乎不怎么能看得到，而且呢，他还花费了大量的笔墨去描述日本街头的景物，比如像花草啊，像建筑啊，这就跟他描写中国香港是有很大的对比。那描写日本横滨的时候，就是一个清新的城市，欣欣向荣；而描写中国香港的时候，就看起来就是已经腐败了。这个对比非常的强烈。那当时的日本是什么样子的，才能让凡尔纳去这样去描写呢？我们知道日本的明治维新是在1868年开始的，那到了1872年呢，是明治维新的第四年，但经济发展非常的迅速，正在逐渐过渡成为一个工业化国家。那明治维新呢，是日本近代史的转折点了，也是当时亚洲推行改革的国家中少数成功的，也使得日本跻身于世界经济军事强国之列。就在1871年呢，明治政府派出。大臣出访欧美，考察资本主义国家，呃，这也让西方世界啊、呃、认识到了日本。这可能也是凡尔纳对日本大下笔墨描写的一个原因吧、呃。不过，不过当时日本也确实是亚洲之光了。那在1872年呢，在日本也有两件非常具体的事儿，我觉得啊、呃、值得分享一下。首先就是1872年的农历春节，啊、呃，日本明治天皇就下令废弃了传统历法，采用西方阳历。那这个呢，就标志着他们嗯非常强烈脱亚入欧的这种信心嘛。另外呢，是在1872年的10月14号，日本第一条铁路京滨铁路就开通了。同年，政府也颁布了学制，啊，标志着日本近代学校制度诞生了。还有一个很有意思的事儿是，那年明治天皇二十岁，他就下令废止了持续一千多年的禁流令，因为我们知道日本是一个岛国，资源并不是很丰富。而且它是一个农业国家，再加上还有佛教的原因，所以之前的统治者呢就禁止农民食用猪牛羊之类的牲畜，导致日本人的身高都很矮嘛。所以这就是小日本来历。但是明治天皇就废掉了禁肉令，带头开始吃肉，他就想改善日本人的营养结构，啊，这对后来的日本影响也很大。总之呢，当时的日本在西方人，最起码在凡尔纳这样的知识分子看来。是一个正在走向现代化、欣欣向荣的国家，所以描写起来就很美好了。好，那咱们就继续往前走啊、嗯。接下来，福格先生就在这儿找到了路路通，又乘坐着横滨开往旧金山的格兰特将军号，预估呢是不到二十天就可以航渡太平洋，然后他们就到达了旧金山。这个旧金山呢，当然是啊中国的译法了，因为这座城市的正式名字叫做 San Francisco， 是一个来自于西班牙语的一个城市。那华人的音译呢是三番市，音译还是蛮准确的。但是这个旧金山是怎么来的呢？因为十九世纪中叶的时候，这里啊淘金热迅速发展，所以有很多来自广东的华人来这里当苦力，呃、还有一部分是来修铁路的，也有人是来淘金，所以就把这儿叫做金山。后来呢，这里金子就没了。在澳大利亚墨尔本又出现了金矿，所以为了区别这两个地方，就一个叫做旧金山，一个叫做新金山。但是好像现在没有人把墨尔本叫做新金山了，连老华人都不会这样叫了。但是旧金山这个名字倒是保留下来的。那在凡尔纳的描写中呢，这里有安格鲁萨克逊民族、哥特式的教堂和寺庙，有美国人、欧洲人、中国人和印第安人。当时整个旧金山大概是呃二十万的居民吧，而在一八四九年呢，这里还是而在不久之前的一八四九年，这里还是强盗出没的地方，但是现在已经呈现出商业大城市的崭新面貌了。凡尔纳还特地提到了中国城，为什么呢？因为如果你要能穿越到一八七二年回到旧金山，呃，你一定能看到唐人街，因为它就在现在的市中心的位置。说到这儿呢，我在知乎上看到一个问题，说为什么海外的唐人街都在市中心位置呢？那得赞最高的一个回答是，因为中国人去得早啊，当然就在现在的市中心位置了。后来的城市都是围绕着这个中心一点一点扩大的嘛。那旧金山的唐人街是在1848年就成立了，后来就成为了亚洲以外最大的华人社区。那关于华人在美国的生存以及唐人街的故事在第十五期的节目《曼哈顿里的长乐人》里边都提到了，有兴趣的请搜索收听一下。在这我就不多讲了。但是关于旧金山的唐人街啊，如果去旧金山旅行的朋友们，我还是建议一定要去一去这个地方的，因为跟其他地方的唐人街的气质不太一样。怎么讲呢？就是我的感觉，它就没有那么逼仄，也没有那么阴暗，还是挺让人心情愉悦的。可能跟旧金山的好天气有关。另外呢，我在那儿吃到了我生平吃过的最好吃的烧腊，应该是香港或者广东的移民做的，特别的棒。光为了吃也值得去走一走了。好，我们继续往前走。福格先生呢，他们上的这条铁路呢，是世界上第一条横贯大陆的铁路，啊、也就是从太平洋一侧到大西洋一侧。嗯，事实上他当时不是直达的，到现在也没有直达的。总长度是3786英里，大概是6000多公里了。在80天环游地球中呢，这条线路上发生的故事也非常的精彩，比如有火车加速通过即将倒塌的桥啊，和劫车的印第安人开战呀、啊，后来又坐单帆的雪橇在雪地上赶路啊，最终还是赶到了纽约。当然，这些故事我还是建议亲自去看书啊，会非常的过瘾的。那我就说一下我看到的重点，那就是儒格凡尔纳在这部小说中。借助小说人物的观察，特意赞美了美国人，夸赞他们啊，修建铁路的效率啊，没有官僚主义，也没有文牍主义，工人的进度非常的快。这让我想起什么呢？我会想起我自己最喜欢的一部儒勒·论凡尔纳的作品，叫做《神秘岛》。我喜欢《神秘岛》要远远超过，呃，《八十天环游地球》啊，嗯。怎么讲呢？就是我每次出去长途旅行的时候，一定会在手机里边，包括现在我的手机里边都下载的有，啊、呃，《神秘岛》这本小说的有有声书。那当然一定要选择王刚先生，就是那个鉴宝的那个王刚先生，他用声音演绎的《神秘岛》。顺便说一下，这个王刚先生太厉害了，他可以用声音去演绎不同的角色，就五六个角色完全没有问题，而且还可以用英文去唱歌。真的是绘声绘色。好，那《神秘岛》的故事叙述了在美国1861年到1865年南北战争时期，几个被困在南军中的北方人，中途就被风暴吹落在太平洋中的一个荒岛上。呃，然后他们就团结互助，利用仅有的物资和岛上的资源，包括自己的聪明才智，在岛上开辟了农场、畜牧业，甚至架起了电报，包括想建造铁路。啊，最后是回到了美国，但是这几个岛民又在另外一片美国本土的荒地上重新开始了自己的重建事业。我个人是觉得，这是儒勒·凡尔纳为当时的美国写的一首赞美歌，或者说呢，他是用神秘岛的故事来重现了从英国漂洋过海来到美洲的那批清教徒来到北美以后，那当时的北美对这批人来说就跟荒岛没有什么区别嘛，然后呢，就重新建立生活。一点一点建立农田、房屋、港口、铁路等等等等，一点点把这里建设成一个世界上最强大的国家。那凡尔纳就把这段历史给缩小化，让这几个北方佬承接上了美国精神，将这个太平洋上的荒岛建设成了另外一个小美国。顺便说一下，什么是美国精神呢？我在这儿就啊、嗯、推荐一本书，是塞缪尔·亨廷顿的《谁是美国人》。那这本书基本上就讲了一个问题。就是什么是身份认同？美国人的身份认同是什么呢？答案就是美国人的特性，或者说身份认同是由最早期的300万 w 瓦萨 p 定居者所赋予的。它来自于两个方面，就是新教教义和英国传统。那么所谓美国精神，就是信奉新教，信奉从事世俗的工作是完成上帝的旨意。直白点说，就是一定要努力工作，也遵守法律，而且有契约精神等等等等。这些特点呢，在《神秘岛》故事里的人物身上都具备，所以他们才有信念，一直坚持自救，甚至是发展。呃，关于这些，我强烈建议大家去看这本书籍相关的书籍。我了解的也不是很多啊，如果你有什么发现，欢迎跟我沟通一下。另外呢，就在我做这些资料的时候，突然就想起来，反而呢，还有一本书叫做《机器岛》，啊、呃，也是一个岛啊。但这个岛 呢， 是美国资本家异想天 开， 用钢铁铸造的一座长七公里、宽五公里的一个海上的流动 岛， 两侧呢装有强大的推进机 器， 可以在大洋中漫游。在岛的中央 呢， 有一座电气化的科学化城市。那住在这个城市里 的， 除了一些服务性的人员以 外， 都是吃年金的这些富翁。他们一开口就是百万。那这些富翁在这里过着啊游手好闲的生 活， 追求着极度奢华的享受。甚至连报纸都是用一种印上巧克力自己的薄饼制成的，看过以后你就可以当早点吃了。但是呢，到后来，那东西两侧不同的资本家集团还是意见上有分化了，又遭到了马来海盗的袭击，所以最后两个资本家集团就各占有一架机器，各自向相反的方向发动机器。那这座人工岛就在强大的拉力下，终于被扯成了碎片，沉到了海底的深处。我不知道你听到《机器岛》和《神秘岛》这个故事，你是什么样的联想？反正我啊，想到这的时候呢，就会觉得，哎，如果说《神秘岛》是描写了美国建立的一个现实，那么凡尔纳写的《机器岛》更像是对未来美国的一个预言啊。不管这个预言啊，未来会不会实现啊，总之现在看起来是两个不同的集团在往两个方向发力。那回到1872年，美国是什么样子呢？啊，那刚那当时呢是美国的南北战争刚刚结束了七年，美国还处于一个重建时代，但美国毫无疑问已经是让欧洲人刮目相看的国家了。所以儒勒·凡尔纳才会花那么多的心思在写美国人的故事。那这也会让我想，儒勒·凡尔纳当时是怎么敢把故事的角色的主角都设置成外国人，比如英国人、美国人？这要是放在我们现在啊，现在的这种情况下，放在我们中国，不被骂死才怪。这不是崇洋媚外吗？这一点我倒是没有查到资料啊。当时儒勒凡尔纳到底有没有遭受到来自法国内部的指责？那有知道的朋友可以跟我交流。另外呢，关于1872年的美国，还有一个事儿，跟爱好旅行的朋友们有关，那就是1872年的3月1号，格兰特总统就签署了在黄石公园建立美国第一个。国家公园的法案。我们现在去美国玩啊，去国家公园是必不可少的项目，特别是在西部。这都来源于1872年的。好了，我看了一下时间，也差不多了。关于福克先生后来的部分呢，大概就是赶到了纽约啊，错过了开往利物浦的中国号轮船，于是福克先生就花八千美金买了几个座位。啊，让一艘渔船烧自己过大西洋。这个渔船本来是不打算去啊、呃、英国的，但是在30个小时后呢，福克先生就成为了英，就成为了海盗。他买通了水手斯卢工，把船长给绑起来了。原定是去法国的波尔多，但福克船福克船长就让船长去利物浦。这这当然算是抢劫罪了。而且船上的煤不够用啊，就跟船长商量，要烧掉船上所有一切能够当燃料的东西。然后又用六万美金买了这艘船，算是解脱了罪名吧。然后就到了爱尔兰的昆斯顿，上岸后就乘坐火车到了都柏林，再坐汽船渡过海峡，最后赶到了伦敦。但是发现自己已经迟到了五分钟，这也意味着福格先生要破产了。<笑>当然，故事当然不是这样的啊，最后肯定是有一个大转大转折，是个 happy ending， 不光这场赌局赢了。还娶了那位印度夫人，过上了幸福美满的生活。那那个大转折是什么呢？我相信有些朋友知道，啊，有些朋友还不知道。我还是请大家好好的去看这本书吧。最后呢，我想聊聊这部小说最后的一个问题，也是结尾的一句话。啊，结尾的那句话是这样说的：“说真的，人们真的不能用更短的时间环游地球吗？”那我们现在任何一个人来回答，答案都是啊。可以啊，人们现在环游地球已经不是什么问题了，特别是在飞机和民航出现以后。我查了一下资料啊，因为机型和各种条件不一样，我看到的使用飞机环游世界最快的记录是31小时27分49秒。好，那关于八十天环游地球这本小说呢，嗯，大概想聊的也就这些了。嗯、呃，最后的最后吧，我想说一下我自己。我当然也想来这么一趟环游世界旅行，但是从一年前的疫情起来后呢，基本上就宅在家里，因为没有办法出门嘛。而这一年呢，我是看了不少的书，是我大学毕业后单位时间内看书最多的时候吧。当然也看了不少儒勒·凡尔纳的作品，其中就包括这部《八十天环游地球》。那我看的时候呢，我会用地图啊、地球仪啊，把这些路线都连起来。嗯、呃，身体和精神嘛，总得有一个在路上。我是觉得这种大脑中的这种旅行也非常的过瘾，这就让我想起我在2011年第一次长途旅行时，在云南碰到的一个旅伴儿，她是一个大姐，当时已经出门旅行一年了，在版纳过的60岁生日，就住小旅馆啊，和年轻人啊、呃、交朋友啊，也和大自然去谈恋爱，这是她的原话啊，因为她认为人们总是要相忘于江湖的，所以从来不打听对方的名字。所以我至今也不知道他名字，他就讲他自己年轻的时候下乡插队，然后呢住的宿舍呢就有两面墙，一面有一个世界地图，一面是中国地图。那在他的脑子里边就有两条红线，每天下工了以后，啊就回到房间对着这个地图，两条红线就把他想去的地方都给连起来。他说他把自己想去的地方都走完了，所以呢等他退休以后就不再过。受约束的生活了，就离开了家，就出门旅行。他的那种洒脱和态度对我的影响非常的大，我也会时常的想到他。他给我最大的启示是，永远要对未来抱有希望，要为自己喜欢的生活而活着。嗯，我也希望亲爱的您，也是这样，在新的2021年，包括以后，要保持健康，保持希望，也保持对这个世界的好奇，多多收听《壮游者》的节目。好了，那这期就到这里了。如果您喜欢本期的节目，就转发给身边的朋友嘛。也欢迎在评论区里边给我留言。那壮游者的听友群也越来越壮大了，请微信添加“壮游者的全拼”加上“ 2018这四个数字，他会将您拉进去。就这样，我们下期见。